0: podcast Essência Materna, com a dolo e terapeuta Aline Mello, levando saberes femininos de todas as suas faces e fases, maternidade consciente, elevação de pensamentos e autoconhecimento a todas as mulheres. Olá! Seja bem-vinda a este áudio. Ele foi gravado de uma live que a educadora sexual e sexóloga, a terapeuta Cláudia Petre de Joinville, da Sussurra Boutique Sensual, fez em sua página e foi tão frutífera, tão maravilhosa, que eu considero importante para os ouvintes dessa rede estarem em contato e levarem para suas famílias. Supere! todas as resistências com relação ao áudio gravado que tem especificidades do Instagram e tirando isso você vai ter um ótimo conteúdo. Aproveite desfrute! Boa noite! Deixa eu encerrar minha música aqui. Que hoje fomos de Beatles for Baby. A gente começar a entrar nesse clima desse tema de hoje. Vamos lá então! Boa noite! Gente, quem tá no Zoom, se quiserem abrir a câmera, porque hoje eu sei que vai ser um número menor de participantes ali. Ou mesmo se quiserem em algum momento abrirem o áudio para fazerem perguntas, tá? Fiquem bem à vontade. Então tá, então vamos começar. <risos> que bom ter vocês aqui na sexta-feira, sexta-feira santa, feriado. Eu falei, ai gente, ainda bem que é esse tema porque quando eu peguei para fazer a agenda da primeira quinzena do mês, eu só vou pegando e vou marcando. Ah, vamos fazer na sexta, na quinta, na terça. E eu nem me liguei que sexta-feira seria feriado. Mas, marcado estava e aqui estamos, né? Então, vamos lá, gente. Esse é um tema que eu gosto muito de tratar sobre educação sexual infantil, principalmente falando um pouquinho sobre prevenção à violência sexual é um tema de pouco público, tá? Já sei. É, é um tema muito pouco falado nas escolas, muito pouco falado dentro de casa, muito pouco falado na igreja, muito pouco falado, enfim, em todos os ambientes onde a criança está. É um tema muito pouco falado. A minha esperança é que um dia esse tema tenha uma audiência tão grande como tem os temas que eu faço com os adultos. Como que eu tive contato com educação sexual infantil? Bom, quando eu já trabalhava, quando eu já tinha empresa, sussurra, enfim, eu fui fazer pedagogia. E aí, eu já, lógico, eu já queria trazer para pra minha área da sexualidade, que sempre foi, né, desde que eu comecei os meus estudos, sempre foi minha área de, de pesquisa. E aí eu fiz, como um trabalho de conclusão, uma pesquisa sobre educação sexual infantil e a importância da escola na, nessa questão da educação sexual infantil. E aí, quando eu fui para a minha especialização em, em sexualidade humana, que era educação e terapia, eu queria muito da sequência nesse, nessa atividade. Mas é uma atividade de extrema dificuldade de abertura. Tanto que aqui em Joinville, eu fiz já em escola particular, uma única escola particular, eu fiz esse tema e aí eu faço nas escolas públicas por uma necessidade mesmo da escola, que a diretora me liga, Cláudia, você, você né, se disponibiliza a vir aqui, então eu vou lá gratuitamente, faço a palestra, aí lá a turma normalmente é de 11 anos até 16 anos, então são turmas dentro dessa faixa de idade, mas é algo que tende a crescer e eu espero que cresça o quanto antes, tá? Vamos lá. Quem tá com bebê aí no Insta que mandou as carinhas, fica tranquilo. Eu não vou conseguir responder muitas perguntas de vocês, tá, gente? Porque o que, que eu quero fazer essa noite? Eu quero delimitar, porque assim, ó, quando a gente pensa em educação sexual infantil, a gente tá pensando desde o nascimento até a fase ali pré-adolescente, né? Então, é muito amplo, é muito... Deixa eu tentar só ver como é que tá a minha cara aqui no zoom. Um é muito amplo a gente trabalhar, né? Porque dentro dessa fase acontece muita coisa. Uma criança de seis é completamente diferente, diferente de uma criança de oito. Uma criança de 8 é completamente diferente de uma criança, de uma criança de dez. E outra coisa que difere muito, e aí, vocês que são pais educadores vão, vão ter essa, essa consciência assim: o meu filho de seis ele pode ter uma fase, de estar numa fase diferente do coleguinha dele de seis anos, tá? Porque quando, quando a gente trabalha com estudo, quando a gente faz uma pesquisa, a gente vai no, na, na grande maioria, né? A gente não pega aquele caso, aquele, aqueles casos isolados, a gente vai numa grande maioria. Então, é essa maioria, tá? Que eu continuo... É, que eu, o chat já tá liberado hoje, tá? No Zoom hoje eu consegui liberar ele aqui ó vou mandar um oi para vocês aqui do porque na última ela tava desativada aqui daí gente com 100 pessoas eu não dou conta mesmo tá mas eu também não sabia como desativar agora tá tá liberado aqui no Zoom e eu já aviso o pessoal que tá no Instagram que eu vou ficar mais de uma hora o Instagram dá uma hora ele ele cai tá vocês vão ver que vai cair a conexão se vocês quiserem, peguem lá no, no feed da, da Sussurra, ou mesmo no meu, Cláudia Petri, Educadora Sexual, e tem o endereço do Zoom. Qualquer coisa, migrem pro Zoom depois, tá? Que daí lá no Zoom, no final, a gente pode abrir para conversar, porque daí a gente tem mais tempo. O Instagram não nos dá essa possibilidade, tá? Além do que, quem já está no Zoom já tá vendo a minha tela aqui também, né? Então, gente, é isso. Fiz a minha, minha parte de pedagogia, meu, meu, minha conclusão de curso foi a importância da educação sexual dentro da escola, depois por uma questão de, foi bem uma época aí de mudança de governo também, então muita fake news em relação a que gay ao que estava ensinando as crianças, a ministra, não sei o quê, fala um monte de besteira, foi, foi assim um auê. E aí quando eu fui para a minha especialização, eu fiquei pensando, sigo na linha da educação, né, foco na linha da educação ou eu foco na linha adulta mesmo, né? Disfunções e tal. E eu acabei indo para uma. focando meu estudo durante a especialização em disfunção sexual. Até porque quando eu converso com os pais, quando eu faço as minhas palestras para o adulto, eu tenho um objetivo por trás disso, que é o quê? Se esse, se esse adulto. Se esse pai, se essa mãe começam entre si a conversarem mais sobre temas da sexualidade, se eles se abrem mais para experiências diferentes dentro dessa, dessa sexualidade do casal, se eles começam a conversar mais sobre sexo, naturalmente eles vão ter mais facilidade para lidar com essa temática com os filhos. Né? Qualquer coisa que aconteça, pai e mãe sabe um pouco melhor, está um pouco melhor orientado para lidar com os filhos, ou mesmo o casal já está aprendendo a conversar sobre isso, e eles entram num acordo, num consenso, no, de que forma que vão orientar essa criança, tá? Então aí na minha, na minha especialização na pós, eu acabei indo mais para disfunções sexuais, e é ainda hoje meu maior, é, meu maior tema de estudo está tá voltado a isso. Mas eu fiz uma especialização em educação sexual infantil, num projeto que teve pela UDESC, então lá eu fiquei quase um ano com, com estudos quase que diários é, estudando mais essa temática, tá? Mas depois eu quero deixar pra vocês quem tá no Instagram, se não conseguir pegar depois eu deixo lá no meu feed sugestões de livro é, gente, tem muita, muita informação hoje circulando, tá? Não, nem todas são informações responsáveis uma informação com qualidade eu vou deixar lá pessoas que foram minhas mestras, meus mestres, livros que eu estudei para para conseguir é, compreender melhor esse tema, esse tema e saber por onde que a gente caminha, não é? Porque não é qualquer informação que hoje a gente tem que pegar e tem que dar valor. Então depois eu quero deixar para vocês algumas opções de livros, porque assim como a gente precisa estudar a sexualidade adulta, a gente precisa também estudar sobre educação sexual infantil. Até porque muitos dos adultos que hoje me procuram por alguma questão de, de disfunção sexual, seja mulher ou seja homem, né, feminina ou masculina, muitas vezes a raiz dessa dificuldade, que 85% é psicogênica, a gente está lá na infância. Não é aquela mulher que muitas vezes hoje adulta, sofre porque por questão de desejo, ou porque não consegue chegar ao orgasmo, porque não tem prazer na relação sexual quando a gente começa a observar um pouquinho, e eu não faço trabalho de terapia ainda, né? daqui cinco anos eu já estarei formada em psicóloga, mas ainda sou caloura, é, aí eu faço um outro trabalho com, com outras parceiras que são psicólogas, mas quando a gente começa uma, uma investigação, essa mulher muitas vezes ela já vem e ela já diz, Cláudia, na minha infância a primeira vez que, que eu fui olhar uma revista que tinha gente pelada, minha mãe me pegou e ela me deu a maior bronca da minha vida e a partir dali parece que deu um bloqueio. Então, se nós aprendemos a lidar com a, com a sexualidade infantil da nossa criança, além de prevenir essa questão da violência sexual, nós vamos fazer com que os nossos filhos sejam mais felizes e mais realizados sexualmente. Então, quanto menos, quanto menos travas, quanto menos tabus, quanto menos preconceitos nós, enquanto pais, ou cuidadores, ou tio, tia, não é? enfim, que a gente tenha uma criança ali por perto, que a gente pode ser... Essa, essa, é, esse, esse pilar de confiança da criança, porque nem sempre, isso é uma coisa importante, tá? Nem sempre a criança se abre com o pai e com a mãe. Às vezes essa criança vai buscar alguém que é da confiança dela, ou alguém com quem ela nutre um afeto muito grande. Então, às vezes ela vai procurar um tio, ela vai procurar uma tia, ela é, é, ele vai buscar alguma outra informação e nem sempre está vinculado aos pais. Então se eu sou tia e eu tenho crianças próximas a mim Eu posso ser esse pilar de confiança Que essa criança pode vir e fazer perguntas Sobre qualquer coisa ou me falar algo sobre né, Num caso de violência, por exemplo Então vamos lá Primeira coisa, falar um pouquinho sobre violência sexual na infância 87% dos abusos ocorrem dentro da família ou envolvem pessoas da confiança da convivência da criança gente esse dado é absurdo é um índice muito alto isso quer dizer que quase nove casos de 10 nove casos acontecem com pessoas com da confiança da criança pessoas do convívio familiar então aquela história de que, olha, cuida o homem do saco, não sei o quê, tal, que e tal, que era muito usado antigamente, não é? Isso daí hoje já caiu por terra, porque todas as pesquisas ainda mostram um índice altíssimo de violência sexual na infância, acontecendo 87% dos casos dentro da família. Isso envolve pai, padrasto, avô, primo, tio... É, enfim, amigos muito próximos dessa família não é? O índice, eu vou falar aqui muito mais da, 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 do caráter homem não é? Violentando porque o índice ainda é, 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 é muito discrepante Embora a gente já sabe que existem muitas mulheres Que também cometem violência sexual é? ah, Para as crianças Mas a grande maioria ainda é o homem tá? Uma a cada cinco crianças sofre Abuso sexual, sofre violência sexual, tá? Quando a gente fala, quando eu falo abuso, tá muito mais ligado a essa coisa do toque, da penetração, tá? Uma criança que... É... Ah, já vi que o zoom tá funcionando, chat, ótimo. É, é muito mais, tá? Calma aí, calma aí que eu me perdi agora. Tá, sobre abuso. Quando eu falo sobre abuso, gente, é muito mais uma questão de toque na genital ou mesmo uma questão de penetração, tá? Quando eu falo sobre violência sexual, violência sexual pode ser simplesmente um adulto estar olhando uma criança no banho e ele tá, sendo, ele tá se estimulando sexualmente com aquela criança lá no banho, tá? Isso já é violência sexual. Quando, e, e, e eu não sei se vocês lembram que um... Acho que foi ano passado que surgiu uma campanha que era hashtag... Ah, tinha um hashtag lá que as mulheres adultas relatavam a violência que elas tinham sofrido na infância, não é? Então, gente, hoje é muito comum, né? Eu aqui já tive várias é, funcionárias mulheres e eu acho que 90% das que já passaram pela sussurra já relataram ter sofrido algum tipo de abuso, alguma, algum tipo de violência sexual, tá? Então é muito, é muito, é muito necessário que a gente fale sobre isso. E eu sempre falo nos cursos que eu faço com, com os pais ou com docentes. A partir do momento que nós temos essa informação, nós temos a responsabilidade de levar essa informação adiante. De falar amanhã, depois de amanhã, em qualquer momento, no WhatsApp com as amigas e tal. A importância de falar e de buscar informações, tá? Faixa etária de maior risco de abuso de 5 a 12 anos de idade. Tá, esse é o maior, a maior faixa etária onde acontece o maior percentual de abuso, de 5 a 12 anos. Abuso sexual, gente, independe de classe, etnia, cultura, sexo, ela acontece para todos. A única dificuldade, muitas vezes, é a notificação. Um dia, conversando é, com assistente social aqui em Joinville, e ela relata o que? Que muitas vezes esse abuso sexual está acontecendo na classe A, então ela não consegue acessar porque a partir do momento que ela precisa interfonar para pedir para falar com alguém, ela não é atendida, não é diferente de muitas vezes pegar aí uma classe social mais baixa que você chega na casa da pessoa, porque muitas vezes nem muro tem na frente. É? mas acontece em toda classe social. Muitas vezes a gente, a gente tende a achar que acontece lá no Jardim Paraíso, né? Para quem é daqui de Joinville, lá no, num bairro mais pobre, num bairro mais distante. Acontece também no bairro central da cidade, com pessoas bem esclarecidas, com pessoas que têm, é, que têm estudo, tá? não é abuso, não é pessoas ignorantes que fazem só, tá bom? E uma outra informação é que um a cada dez casos de abuso é relatado, tá? Um a cada dez. Então tem famílias que a família sabe que aconteceu, mas isso não é notificado. A família é... só um pouquinho. Tem mensagem lá no chat, a filha de 11 anos pode assistir? Pode, pode, pode. Tá? pode porque é bem, não tem nada não tem nada da, com, com um conteúdo que elas não possam assistir, tá? Eu não vou pegar muito essa faixa de 11 anos, tá? Porque eu vou fazer o quê? Hoje eu vou trabalhar com a primeira infância, até os 6, 7 anos de idade. Mas quem quiser, para quem quiser ter a filha ali assistindo junto, é, pode, pode, pode assistir, não tem problema. Tá? Mas num outro momento, eu vou marcar aqui online também, para nós, nós continuarmos esse bate-papo, e aí eu vou pegar a faixa de 8 anos para cima, até os 14 anos, tá? que é outra coisa do outro mundo que hoje está acontecendo, gente, é, meninas de 12, 13 anos mandando nudes, sabe, há pouco ainda saindo de casa perguntei, filha, a menina também manda nudes? Aí ela me olhou e disse assim, mãe, tá todo mundo mandando eu falei, tá, mas eles mandam o quê? Do pênis deles? A foto é essa? Porque para nós adultos é, né? A foto é essa? Mãe, não sei, mãe, eu nunca recebi. Eu falei, tá, e as tuas amigas que recebem? Elas falam alguma coisa? Não, mãe, não, isso eu não sei. Mas a gente tem que cuidar dessa outra fase. Dessa outra fase. Mas deixa eu focar um pouquinho aqui nessa primeira fase, tá? Gente, então, por isso que é tão importante a gente saber. Porque a violência sexual, ela tá mais próxima de nós do que a gente imagina. Uma triste realidade dentro das escolas é, sabem aquela música, cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé, não é que, que as crianças sabem cantar porque aprendem isso na, na, na escola? Então olha só, as partes do corpo humano trabalhadas na escola é cabeça, ombro, joelho e pé, não é? Quem tá aqui no Zoom tá vendo a tela, Parece cabeça, pescoço, tronco, braço, pernas e pés. Num outro, numa outra imagem, cabeça, olho, nariz, peito, mão, perna, joelho, pé, braço, pescoço, boca, orelha, cabelo. Não aparece nunca a região do pênis ou a região da vulva, tá? E isso em português, isso em inglês, isso em espanhol, não aparece, tá? Ou seja, quando a gente passa uma informação... Que não aparece o pênis ou não aparece a vulva O que que a gente já tá querendo passar para essa criança? Que sobre isso a gente não fala A gente fala cabeça, ombro, joelho e pé O olho, cadê a barriguinha? Cadê o joelho? Cadê o braço? Peito? Muito pouco aparece Muito pouco, tá? Então se eu não falo, é como se aquilo não existisse ou, e, e tudo que a gente não fala se torna um tabu Quanto mais a gente falar sobre, sobre, sobre sexualidade com a criança Mais ela vai estar aberta e ela sabe que né? Por exemplo, a mãe que me pergunta se a criança de 11 anos pode participar Essa mãe está querendo dizer o que para essa criança? Filha, vem aqui, vamos aprender juntas? Porque na época da mãe, a mãe também não aprendeu E nós, vamos, nós podemos aprender juntas e mais, filha, eu estou aqui para aprender com você. Então, nós podemos ter essa troca de informações. Então, olha, gente, como isso é rico, não é? E essa liberdade em falar sobre esses temas da sexualidade se começam na primeira infância. né? É a faixa que nós vamos trabalhar aqui hoje. Se nós não trabalharmos nessa primeira fase Não adianta nossos, nossos filhos chegarem com 11, 12, 13 Ah, e aí? E como é que tá? E como é que foi lá na festinha? E não sei o que, eles vão dizer, ah mãe, foi legal Ah mãe, foi massa Eles não vão se abrir para falar da sexualidade deles Se lá na infância ele foi, foi encoberto Porque eles sabiam que se eu perguntasse isso, ninguém me respondia ou então a, mãe fica, a mãe, fica, mãe fica brava se eu pergunto, então eu não pergunto. O meu pai não responde, pede para eu falar com a minha mãe e a mãe não responde, pede para eu perguntar pro pai. E aí a criança fica, opa, então sobre esse tema eu não falo. E eles não vão falar numa segunda fase, tá? Então a gente precisa desmistificar. Então vamos lá, quais são os meus objetivos nessa atividade de hoje? Dar elementos, né? fazer com que vocês tenham elementos, os nossos objetivos. Quais são os nossos objetivos hoje? Dar elementos para que a criança entenda que ela tem o controle e é dona do próprio corpo. Que a criança compreenda que tem o direito de recusar toques e carinhos por mais inocentes que esses sejam. Só que olha só, pai, mãe, isso envolve dar um abraço ou um beijo naquela tia ou naquele tio, eles não querem. O que, que muitas vezes pai e mãe faz? Briga com a criança. Vai lá dar um beijo no tio onde já se viu que falta em educação. Gente, se a criança não quer, deixa ela. Ela não quer. É um contato que ela não quer ter. Por que, que, ela, por que, que ela é obrigada a isso? Desde quando isso é uma questão de educação? Quando a gente pensa em educar para evitar uma violência, para evitar um abuso, a gente tem que pensar nisso. Deixa a criança naturalmente ter uma percepção. Por que que muitas vezes a criança gosta de, de uma pessoa, de um adulto, mas não gosta de outro? Por que que a criança tem dias que quer e tem dias que não quer? Então respeitem, deixem que a criança sinta que ela é dona disso, que ela pode recusar. Assim como se alguém vem beijar ou abraçar essa criança, ela pode recusar, tá? Outra coisa, aprender a nomear. Da forma correta, todas as partes do corpo, incluindo as partes íntimas, tá? Diferenciar o toque do sim e o toque do não, depois eu falo melhor sobre isso. Levando em conta todas essas circunstâncias, não é? A necessidade de cuidado, de higiene: quem que pode, não é? Qual é o limite entre o afeto e o abuso? Quem que pode te tocar para trocar a fralda? Quem que, quem que tá. Quem que pode ter esse toque com, a, com, aquela, com aquela criança, com aquele bebê? Identificar pessoas de confiança da sua convivência ou, ou fora dela, fazer com que a criança identifique quem é essa pessoa que ela pode confiar, né? E quem que ela pode reportar um caso de um toque que não foi um toque legal? Né? Ah, tá lá a criança assistindo um filme, o tio tá do lado, daqui a pouco o tio vira e ai, que gostoso, não sei o que, e, e, e toca no seio da menina. Não é, opa, às vezes a criança não sabe o que aconteceu, mas ela tem uma percepção de que aquilo não foi legal. Se a mãe e o pai conversam com essa criança e isso acontece, a criança fala. O que mais? Refletir, trazer novos elementos, novas possibilidades e a consciência de que, de, 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 um, que a gente possa colaborar ativamente para que essa criança hoje seja um adulto feliz e realizado também sexualmente quando ele for um adulto, quando for adulto, né? Deixa eu minimizar uma tela aqui para eu conseguir ver tudo aqui. Vamos lá. Vamos lá então para o início de questionamentos, tá? Educação sexual. Quando a gente pensa em educação sexual, mas de que forma que eu faço isso? Como que eu faço isso? Como que eu vou falar e quando que eu devo falar esse tema? Se a criança tem capacidade de perguntar algo ela tem capacidade de receber uma resposta, a resposta no nível de entendimento dela e não precisa ser uma resposta exagerada. Eu vou passar alguns exemplos aqui, que eu, ou algumas coisas que eu vou lembrar e eu não vou trazer a fonte agora porque às vezes vai surgindo na hora, mas me peçam depois lá quem tem o meu WhatsApp ou me peçam depois inbox aqui pelo Instagram, Tá? Mas no YouTube, por exemplo, né, falando sobre isso, que, 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 como que eu respondo essa criança, né? Tem um vídeo que aparece a mãe cozinhando e a filha tá próxima e a filha pergunta assim, mãe, o que que é virgem? E aí a mãe já fica, né? Até parou de bater e fica, fica desnorteada. E aí ela começa a falar que ela, quando encontrou o pai e não sei o que, fez uma ladainha, gente, trazendo essa coisa por uma questão da virgindade, né? E aí depois ela fez, enrolou, 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 enrolou. E aí depois a filha pergunta assim, o que é extra virgem? Porque a mãe cozinhando, a filha estava com azeite. E ela só leu ali extra virgem. Mãe, o que é virgem? E o que é o extra virgem? Então depois eu vou dar algumas dicas de como que a gente pode é, tentar extrair mais dessa criança quando ela nos pergunta, Tá? Então, é preciso que os pais e os docentes, enfim, os cuidadores, estejam preparados para isso. Gente, nós sabemos que isso vai acontecer. Se eu sei que os questionamentos existem, porque já tem inúmeras pesquisas que me mostram isso, eu posso me preparar para saber de que forma que eu vou responder essas perguntas. Puxa vida, às vezes a gente tem um amigo que já teve filho antes de nós e aí a gente conversa. Nossa, menina, não sei, que é como, não sei que eu, como, como que eu respondia e tal. Eu já sei que daqui a pouco posso eu ter filho pode acontecer comigo. Vamos buscar informação, tá? Então, este é um tema que a gente supõe que a gente entende naturalmente, mas quando vem a pergunta, muitos pais não sabem de que forma, de que forma lidar com o tema, tá? Por isso que é importante que a gente tenha a pergunta antes, que a gente elabora uma resposta antes, para quando isso acontecer, eu saber de que forma trazer isso para a criança, tá? Uma coisa fundamental é a gente entender de que sexo e sexualidade é completamente diferente. Gente, sexualidade, esse, essa, a pele não é? é fonte de prazer desde o período intrauterino. A cri, a criança. Por que, que a gente alisa tanto? Por que, que a gente acaricia tanto? Porque isso proporciona sensações de prazer para esse bebê. Então a sexualidade a gente aprende desde, desde a sementinha, desde, a, desde aquele bebê, desde esse período intrauterino e ele segue com a gente até o último suspiro da nossa vida. Então a forma como eu me percebo, a, a forma como eu, fui, como eu fui acolhida nessa família de pequena a forma como eu fui amamentada, aquela mãe olhando, aquela mãe tocando, aquela mãe massageando, né? todo esse carinho, todo esse cuidado. Então o que acontece? Tudo isso faz parte do desenvolvimento da criança. Né? A criança não basta o alimento para ela se desenvolver saudável. A gente sabe que ela precisa do alimento e do afeto. né? Então esse afeto traz essa porção da sexualidade. Então é importante a gente perceber que a sexualidade se desenvolve desde bebê até o momento que a gente morre e isso vai trazendo uma relação de afeto. Então muito conflito que tem quando a gente pensa em trazer um tema sexualidade infantil nas escolas é isso. Porque os pais tendem a achar de que a Cláudia vai lá, a Cláudia vai levar uma prótese. A Cláudia... Gente, não leva nada. Por quê? Porque trabalhar a educação sexual não é trabalhar somente órgãos genitais, isso daí a biologia faz, isso daí a professora de biologia trabalha. Não precisa ir uma educadora lá para falar sobre sexualidade, sobre a educação sexual infantil e trazer tudo isso, não é? Se for numa turma, por exemplo, de ensino médio, não é? Ou ali já com 15, 16 anos, muitas vezes se faz necessário, até porque... Na minha vivência, por exemplo, nas escolas municipais e estaduais, muitas vezes com 15 anos já tem alguém na turma que já é mãe ou que já é pai. Então, pensa, se a gente pensar em levar a informação de como coloca um preservativo é, e como que se engravida com 15 anos, antes, teus filhos já estão fazendo sexo, gente. Né? A idade hoje de início de relação sexual não é 16, 17 anos. Então, muitas vezes os pais dizem, ah, mas tá muito cedo para conversar com a minha filha. Cedo quando? Quantos anos tem tua filha? Treze? Não tá cedo, gente. Já tá chegando atrasado. E aí, aquela piada, né? Ah, o que, 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 que você quer saber, pai? Porque eles têm muita informação, gente. A internet tá aí hoje em dia. Nossos filhos acessam informação por aqui. Dez anos, não é? O filho tem idade para ter celular? Tem idade para saber sobre a educação sexual. Tá? Vamos lá então! Sexualidade é uma parte integral da personalidade, é uma necessidade básica, é um aspecto que não pode ser separado dos outros, não é? Não se limita ao ato sexual, ao coito, à penetração. É uma energia vital na nossa vida que motiva contato, motiva intimidade, motiva amor. Sexualidade nos motiva a, a ter relações sociais, a criar vínculos de amizade, tá? afeta né, sentimentos, o pensar, o agir. Saúde mental, a personalidade, a comunicação com demais... Tudo isso é sexualidade. Tudo isso é sexualidade. Quando eu trabalho com um casal que está disfuncional... Que tem dificuldades ali... O que, que eu faço que eles, com que eles trabalhem? Com a sexualidade. Porque primeiro tem que vir a sexualidade. Depois o ato em si. Se não trabalha a sexualidade... Vira ato em si... Vai ser disfuncional, gente, não tem por onde. Então, vamos lá. Tem uma primeira fase, que é de um ano até os dois anos, mais ou menos, tá? Que, por Freud, foi trazido como a fase oral. Freud foi o primeiro é, que trouxe essa, essa fase do desenvolvimento infantil, sendo ela oral, sendo ela anal e depois a fase fálica, tá? Então, o que que acontece? Quem tem bebê aí de um ano até dois anos sabe que tudo que pega, boca mama, né, suga, a mamadeira, o peito, enfim, isso tudo tá na fase oral, então eles têm um conhecimento e uma exploração do corpo e do mundo através da boca, tá, é uma atividade reflexa, coloca ali o seio coloca o bico, a criança já começa a sugar aquele bico, né, então ele, tudo que ele vê, tudo que ele pega, vai pra boca, né, brinquedo, pé, mão, tudo vai pra boca, então essa é a primeira fase, então, o que, que nós já podemos nessa primeira fase começar a fazer? Nomear corretamente as partes do corpo. Nossa, Cláudia, mas até dois anos? Claro, até dois anos. Né? Porque já começa a borboletinha, começa. Gente, eu, é, é, eu nem lembro mais tudo que vocês chamam é, o piu-piu, não é? Uh, sei lá, vocês sabem do, que, do que, que vocês chamam, não é? Agora vamos lá. Por que, que existe o apelido? Por que, que existe o apelido? Olha só que interessante, se eu mostrar isso daqui, esse membro, para todo mundo, todo mundo vai me dizer. O que, que é isso daqui? Uma mão. Uhum. Agora, por que, que o órgão genital, né? Por que, que o pênis? Por que, que a vulva da menina? Por que, que isso daí, a borboletinha? É, passarinha, é, pepeca Por quê? Por que, que a gente não fala vulva? Por que, que a gente fala piu-piu e não fala pênis? Quase sempre os pais falam assim Ai Cláudia, mas é tão estranho falar pênis né? tão estranho Mas aí eu digo, gente, mas é estranho Por quê? Quem disse que baço é bonito? Quem disse que tíbia é bonito? Então, olha só, sempre quando a gente traz um apelido, tá? tem alguma coisa por trás disso. Por que que não é vulva? Porque se eu quero prevenir uma violência sexual, eu quero que essa criança quando ela reporte a mim, ela consiga dizer, fui tocada, ele tocou na minha vulva, ele penetrou na minha vagina. Isso, se for natural, gente, a criança aprende, assim como seria borboletinha, vai ser vulva ou vai ser vagina. Né? Embora até nós, mulheres adultas, temos que aprender, porque tudo que está externo é vulva. Quando entra no canal, é vagina. Muitas de nós não sabemos, muitas de nós não conhecemos o próprio corpo. Tá? Outra coisa, nesse, nessa fase, embora seja fase oral, tem muito toque genital. Não é? O menino toca o pênis, aquele, aquele pênis ali já fica... É duro a menina também tem sensações de prazer quando se toca então nós precisamos até na, na troca da fralda muitas vezes acontece isso não é então o que que a gente precisa fazer trazer uma, deixa deixa tocar gente esse toque que a menina vai ter ou que o menino vai ter é, durante toda essa fase da primeira infância que eu trago aqui o que a gente tem que lembrar é que a mente adulta erotiza a mente adulta traz imagens eróticas, a mente infantil não, ela simplesmente faz por uma questão de prazer, que pra ela tá muito gostoso tocar ali, assim como a gente recebeu um cafuné, por que que na nuca eu posso tocar aqui e eu não posso tocar ali embaixo? Então é uma simples descoberta do próprio corpo, e nós sabemos que essa, que, que essa região é uma região de prazer, Agora, se eu não lido naturalmente com isso, como é que fica? Um pouco mais pra frente eu falo um pouquinho mais sobre essa questão da, da, desse toque, tá? Da masturbação mesmo. Então, nessa fase nessa fase 1 ainda até os dois anos, né? A gente deve saber que pessoas estão autorizadas a auxiliá-la com a questão da higiene. Não é? Pode qualquer pessoa que está na minha casa, ah, deixa que, eu, deixa que eu levo lá no banheiro? Não, não pode. Quem são as pessoas que estão autorizadas a tocar, tá? E nós precisamos, desde que a criança é pequena, saber que sexualidade é uma parte da vida humana. Quanto menos tabus, quanto menos preconceito, quanto menos tira essa mão daí, quanto menos repressão, mais feliz vai ser essa criança quando adulta. E mais essa criança se respeita. Isso é importantíssimo, Quanto mais a criança tem conhecimento, gente, mais ela demora para ir para atividade sexual, mais ela respeita o próprio corpo, porque ela identifica esse corpo como algo, como algo divino. Que, calma aí, eu não precisa, calma aí, deixa eu me conhecer. E gente, eu tenho filhos de 17 e de 15 anos. Eu falo isso de carteirinha, porque ó, há muito tempo, se vocês perguntassem para eles sobre um monte de coisa que eu ensino para vocês, eles já saberiam responder. Tá? E são super tranquilos com a sua sexualidade para os outros. Sabem trabalhar a própria sexualidade e sabem dar valor ao próprio corpo e sabem que isso, quando acontecer, vai ser com uma pessoa que eles escolheram, que eles querem conhecer... Então, às vezes, a gente fica até surpresa com algumas coisas que a gente escuta em casa. Ah, não, mas eu quero, quero conhecer um pouco melhor, não sei o que e tal. Ah, tá? Então, fica a dica pra vocês, tá? Porque não é porque a criança teve uma educação ou ali com 10, 11, 12 anos recebeu informação que ela vai se antecipar a alguma coisa. Pesquisas mostram que é o contrário. Gente que tá no Instagram, peguem depois o link e vão pro Zoom. Ah, porque essa conversa aqui vai longe, vai muito além da uma hora, já tô vendo. Então, eu já falei sobre genitálias, né? A gente precisa falar da forma correta. Genitália feminina, nessa primeira infância, ela tem um caráter ainda mais negativo. Porque a menina, olha, quando começa ali a comparar um pouquinho... Que é numa fase já em seguida, ela observa e ela vê que ela não tem o pênis. O menino tem o pênis, mas ela não tem. O irmãozinho tem o pênis. O coleguinha da escola tem o pênis, mas ela não tem. E é como se para ela tivesse faltado alguma coisa, como se ela não fosse merecedora daquilo. Então a, a menina, ela quando ela não tem essa, essa educação sexual em casa, ela traz a genitália dela como uma coisa muito negativa. Por quê? Porque tá faltando alguma coisa ali. Por que que ele tem e eu não tenho? Por que que ele mereceu e eu não mereci, tá? Vamos para a segunda fase, que é a fase anal, que já vai ali de 3 a 4 anos. Gente, essas fases de 3 a 4, até 2, não é? Isso tem algumas algumas literaturas às vezes que vai um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, tá? Mas vamos para essa segunda fase, que é ali é entre 3, 4 anos. Que é a atenção, funcionamento da região anal. Quem tem filho já passou por isso. É o um momento de desfraude, né? Que já não usa mais a fralda, essa coisa toda. Nessa fase, a criança aprende a ter controle do esfínter. E aí ela aprende que essa é uma região de prazer para ela. Essa sensação de expulsar e reter as fezes é uma sensação de prazer e prazer Diz ah, no Zoom: vocês vão ter que ir lá no feed da Sussurra ou no, no feed do, do meu Instagram e tem o Zoom lá, tá? Pode pegar lá o linkzinho para vocês entrarem. O que, que não é legal fazer nessa fase que muitos pais cometem e isso atrapalha o desenvolvimento sexual infantil? É essa aprovação e recompensa, tá? É essa desestimulação e o castigo. O que acontece? Quando a criança tá lá, a gente tira aquela fralda O que que... Gente, sem a menor, sem a menor é, Sem saber que tá fazendo mal O que que muitos pais fazem? Tá? Ih! Ah, que coisa horrível! Ah, que cheiro ruim! Já traz como uma coisa negativa E isso é muito ruim Ou a criança que aprende A fazer no... No vaso, no... Piniquinho, sei lá, eu aonde nem lembro mais o nome dessas coisinhas todas. Não é a criança, ai, ah, parabéns, não sei o que. Quando a criança faz na calça, muitas crianças chegam até a apanhar porque fizeram xixi na calça ou porque não pediram para ir no banheiro. Mas que você não pediu para ir no banheiro, mas de novo se fez ali. Gente, isso tudo traz um caráter muito negativo para a sexualidade da nossa criança, tá? Então, cuidem com essa aprovação. Desestimulação, né? A aprovação e a recompensa, né? Você estimular e você desestimular essa criança, você bater palma para o que tá certo e você castigar quando essa criança não conseguiu. E outra coisa, até no Insta ali estava a Pri, né? Que é fisioterapeuta que hoje trabalha com fisioterapia pélvica. É, a gente sabe que quem, né? quem estuda isso sabe que cada criança tem o seu tempo. Parem de querer comparar o filho de vocês com o filho da vizinha, com o coleguinha da classe, dane-se o filho dos outros, cuide do seu filho, faça o melhor para o seu filho, oriente o seu filho, por quê? Porque tem crianças que elas são obrigadas a sair da fralda com um ano e meio, dois anos, porque é assim que tem que ser. Porque a avó já começa a encher o saco, mas tá usando fralda ainda. Mas essa criança já tinha que estar fora da fralda. Gente, quem define o tempo é a criança. Respeitem a criança. A criança merece ser respeitada. Não é no tempo que a sociedade tá impondo para ela que ela tem que sair da fralda. Não é nesse tempo. E eu mesma fiz isso, né, gente? Olha só. Na época eu não tinha informação, mas quando, quando eu quis tirar a fralda do meu filho, que era o primeiro... Não é? Eu falei, não, vou começar a tirar a fralda dessa criança, que já tá na hora de tirar fralda da criança, né? E eu lembro que a minha sogra ela falava assim, Cláudia, mas ah, será que não vai ficar com prisão de ventre? Será que não vai ficar com não vai pegar uma infecção? Como é que ela falava? Não era prisão de ventre, mas ah, enfim, ele não ia conseguir fazer. E eu falava assim, ah, mas a gente, a gente dá um laxante, porque eu sempre fui muito despachada, gente. Ai, tem muita coisa boa nisso, tem muita coisa que eu também errei, não é? Mas por isso que ainda bem que eu estou me redimindo Ensinando vocês a não fazerem o que eu fiz né? E eu brincava com ela e falava Vai, ah, mas aí a gente dá um luftal, mas, mas vai, vai sair de qualquer jeito <risos> né? Mas gente, cada criança tem seu tempo né? Respeitem esse tempo da criança de vocês Não queiram ficar comparando ele com o coleguinha né? Não queiram comparar essa menina com as outras Tratem com, cada um com a sua individualidade, com o seu respeito, tá? Vamos lá, o que mais? passar pra frente aqui quais são essas perguntas né? o que, que as crianças perguntam com dois, três, quatro anos né? pai, por que, que o seu pênis é grande e o meu é pequeno por que, que a mãe faz xixi sentado eu faço em pé por que, que eu não posso fazer xixi onde eu quiser gente, xixi, a gente já está ensinando os meninos a fazerem sentados também, tá? mas é importante que o pai seja reflexo disso né? se o pai faz xixi em pé a criança vai fazer xixi em pé se o pai faz xixi sentado, o menino vai fazer xixi sentado, tá? Por que, que eu não posso dormir com vocês? Posso ver você pelado? Por que vocês fecham a porta do quarto? O que, que vocês estão fazendo na cama? Posso ver? Por onde que os bebês saem? Como nascem? Como que eu nasci? Isso tudo é pergunta que as crianças vão fazer. É natural, gente, em todos os livros, eu vou deixar livros para vocês depois. Em todos os livros eles falam isso, eles perguntam. Então eles precisam saber antes da pergunta vir, tá? É como uma escola. tu passa por uma escola para depois tu fazer a prova. Primeiro você estuda, depois você tá frente à prova que é a criança te perguntando e você tem que colocar em xeque a tua capacidade. Nessa fase, ainda na segunda, nessa fase anal, ainda acontece essa descoberta do corpo. Então, aqui a gente consegue trabalhar com um conceito maravilhoso. Vamos lá, primeira fase, trabalhar com nomes corretos das genitais. Nessa segunda fase, 3, 4 anos, ensinar a noção de privacidade. O que, é que eu faço em público? O que, é que eu faço no privado, a gente já começou a trabalhar com esse conceito com as crianças, não é? Tá querendo fazer xixi? Tem um local para se fazer. A gente não vai na rua e você baixa as calças e você vai fazer xixi ali. Né? Então tem coisas que você faz no público e tem coisas que você faz no seu privado. Tá? Isso a gente começa a ensinar nessa idade. Dizer ele que é uma parte íntima, né? essa região genital é uma parte íntima, que você deve tocar somente quando você estiver no quarto, porque o que acontece? Nessa idade, né? ensinar onde faz xixi e tal, até aí ficou bem tranquilo pra vocês, né? Mas nessa idade, muitas vezes, a criança vai ficar lá na, lá na mesa ou no, ou no sofá é, com uma almofada no meio das pernas e fazendo um movimentinho. Por quê? Sensação de prazer. É bom fazer isso. E ela não está com a mente erotizada, que é a nossa mente de adulto. Ela só está se descobrindo. Então, o que, que nós podemos fazer? Filha, Tá gostoso isso que você está fazendo? Uhum. E continua, né? Aí, o que, que ela vai fazer? O que, que a gente vai fazer? Mas olha só, filha, isso, se, se, se isso tá bom, isso é algo que você faz... Lá no privado. Lembra quando a mamãe ensinou sobre xixi? Então, isso você tem que fazer lá no privado. Você tem que fazer lá no seu quarto. Você tem que fazer com você sozinha. Então, vamos levar a almofada lá, então? Ou a criança já largou a almofada nessa conversa e pronto. E aí ela aprende que isso ela pode fazer. Mas é lá no privado. Não é na frente. Ou então ela vai para o canto da mesa... Né? Ela fica, o pai fica brincando de cavalinho Ela fica se esfregando ali na, no, na, na, na perna do pai Então o que acontece? Quando a gente percebe Haja de uma forma natural Porque não adianta E é muito interessante Eu faço atendimento aos pais né? A gente marca uma consulta Eles trazem toda, toda essa dinâmica Eu faço todo um encaminhamento junto com eles Dentro da necessidade deles E aí o que, que muitas vezes a gente trabalha, né? O que está que acontecendo? Em que momento está que acontecendo? Mas o que eu mais escuto é esse pai, esses pais virem me procurar assim: Ó, oh, Cláudia, a gente está aqui porque a gente tem dois filhos, ou assim, assim, isso está acontecendo, está acontecendo, está acontecendo. E eu sei o que eu não posso fazer. Eu não posso bater, eu não posso brigar, eu não posso proibir. Isso eu já sei que eu não posso fazer. Mas o que, que eu posso fazer? Porque o que eu posso fazer, eu não sei o que eu tenho que fazer. Então a gente faz um encaminhamento. Tá? Então é necessário passar essas informações para a criança E quando acontece em público Que eu não tenho como dizer para aquela criança Sair da sala e ir para o quartinho dela Aí a gente distrai tá? Quer um pirulito? Quer um picolé? O que, que a criança gosta? O que, que você permite que essa criança saboreie? Muda o pensamento Olha aquele, aquele passarinho Muda o pensamento Não queira focalizar, filho não faz não faz aqui, não sei o que, não queira focalizar porque o, o risco de, de erro da criança permanecer fazendo é pior aí nesse momento você vai tentar fazer uma correção, uma correção tá errada, a criança continua fazendo da forma errada e você tem que ser mais enérgico ou tirar a mão ou fazer alguma coisa assim e isso para ela, ela pode ser entendido como opa, então isso não é legal, tá? Então sempre distraia, a criança tá fazendo alguma coisa relacionada a isso distraia, tá? Vamos em frente, a terceira fase dos 3 aos 5 anos, que é a fase fálica, o que que é a fase fálica? É a fase em que a criança quer ver o que ela tem, quer ver o que o amiguinho tem, por que que é diferente do meu, não é? Então essa diferença anatômica aparece nessa fase dos 3 aos 5 anos, não é? Então a criança tem ainda mais interesse por essa atividade sexual dos pais, por essa origem dos bebês... É nessa fase que começa a identificação sexual da criança, não é? Eu não vou entrar nesse caso, mas eu acho que isso é um tema muito legal a gente um dia conversar sobre essa questão da identidade sexual da criança, tá? Surge aqui a presença de brincadeiras sexuais, médico, enfermeiro, trenzinho, papai, mamãe. Só que lembrem sempre, não tem conotação erótica não tem conotação erótica, a criança vai lá, eu lembro que eu fiz o meu estágio e quando eu tava na turma do Jardim 2, por exemplo, tinha uma menina lá que ela queria sempre brincar de médica, ela era médica e ela dava injeção, e aí os meninos ou as meninas baixavam a calcinha para ela dar injeção no bumbum, não é? então gente, entendo que se isso acontecer dentro da sua casa é uma coisa normal, o que, que você pode fazer? Você pode observar aquilo. Se tá dentro de uma normalidade que ninguém vai se machucar com aquilo dali, não é? Até porque vocês compram um brinquedo para as crianças que tem é, estetoscópio, que tem injeção lá de plástico, então eles vão brincar de médico. Vai ser natural que a injeção, se a criança já teve uma injeção no bumbum, vai ser natural que ela queira dar uma injeção no bumbum. Então você enquanto mãe e pai, observa gente só observa mesmo se tiver lá dois amiguinhos Estão tirando a fralda, Estão tirando a calcinha, observa o que, o que, que vai acontecer. Não queira antecipar. É, 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 que que é isso? Que coisa mais feia! Não é legal fazer isso então. Por que que tem essa reação? Né? Por quê? Por quê? Por que pai e mãe? Por que que vocês têm essa reação? Observa e lembra. Troca o pensamento. Quem quer é sorvete? Mas aquela calcinha vai subir num já para comer esse sorvete, esse bolo, esse pirulito, esse chocolate, enfim, tá? Tem que ser inteligente. O que mais? Nessa fase dos três aos cinco anos, acontece essa rivalidade do progenitor com o mesmo sexo, né? Então, é aquela, aquela fase que a criança se enfia no meio do rosto do pai e da mãe quando o pai e mãe querem dar beijinho o menino quer ser o pai, quer tomar o espaço do pai, porque esse pai está concorrendo com essa mãe, essa menina quer tomar o espaço da mãe porque ela está concorrendo com o amor do pai, tá? isso tudo acontece nesse, nesse momento, acontece muita imitação, né? a menina pega o salto alto, o menino quer fazer barba, quer, quer fazer o que o pai faz, tá? Então, tudo isso tem que ter um esclarecimento sexual de acordo com a curiosidade e a capacidade de compreensão da criança. Mais ou menos aos 5 anos, não é? a criança ela já tem um vocabulário muito maior, um vocabulário mais variado, ela usa frases corretas e mais complexas e ela quer saber como funcionam as coisas e consegue verbalizar melhor as suas dúvidas. Tá? Então, aí a gente tem que começar... A, a, a instruir algumas coisas, porque nessa fase já começa a falar de namorado ou de namorada, né? Tem a namoradinha da, da turminha lá do jardim, tá? Então a gente precisa começar a orientar ainda mais essas crianças. A criança tem os amiguinhos imaginário dela, não é? Como nascem os bebês, continua surgindo, como os bebês entram na barriga da mamãe, o que o papai tem dentro dele? O que é camisinha? Muitas vezes já surgem essas, essas perguntas, tá? O que é importante a gente saber nessa terceira fase? Onde as crianças já têm um vocabulário maior, tá? Dar respostas objetivas às crianças. Respeitar os limites da sexualidade dos pais. Gente, sempre, 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 sempre se respeitem. Se vocês não sabem por onde, não é por onde começar, procurem ajuda, tá? Procurem ajuda, para que vocês consigam ter uma orientação adequada, tá bom? Ó, é, tem gente perguntando lá como responder essas perguntas, tá? Gente, depois eu vou até mostrar já, ó, esse livro aqui, vocês podem comprar. Todas essas perguntas é falada pelo Marcos Ribeiro, que é um educador sexual maravilhoso, né, é, tem tudo, tudo que eu tô falando aqui de perguntas, ele traz as respostas, tá, como que os pais se colocam, como que os pais fazem, né, porque que o menino usa cueca, o menino usa calcinha, posso fazer xixi sentado, como o bebê entra na barriga da mamãe, eu não vou entrar nisso, mas olha só, tá, esse livro ajuda em todas essas perguntas, tá, Bruna, a tua pergunta... A Bruna tá falando lá no Instagram assim... O meu filho de dois anos fica pegando muito no pintinho... Desde o primeiro ano de idade, aproximadamente... Enfia a mão lá dentro da calça no supermercado... Qual é a melhor conduta pros pais? Então, é mais ou menos aquilo que eu já falei, né? Tentar trocar... Primeiro tentar ensinar essa criança que ele pode fazer isso... Primeiro, Bruna, você pode... Ter, nem sei se é Bruna, mas acho que é Bruna... Primeiro você pode tentar identificar... Se não é nenhuma infecção... Tá... Porque muitas vezes a criança mexe demais, coça demais e tal e tal e pode ser alguma, algum tipo de infecção ali. A menina a mesma coisa, tá? Então observa isso. Se não for, quando ele fizer isso em casa, chama para conversar. Né, filho? A mãe tá observando, você tá pegando um monte no teu, no teu pênis, né? De preferência conseguir falar pênis, tá? Você sabia que o nome disso daqui que a mãe chamava pintinho também é conhecido por pênis? Passa a informação correta, se não dá conta de lidar com o pênis, vai pro pintinho de novo, mas passa já esse primeiro conceito, tá? Então, olha só, a mãe tá percebendo que você tá fazendo isso, isso é bom, né, filho? A primeira coisa que você faz é perguntar se aquilo tá sendo bom. A gente já sabe que tá, tanto que ele tá repetindo várias vezes, porque se ele tá fazendo e, e você percebe que, que ele, que ele que agrada ele esse estímulo, né, a gente vai saber que, que é bom né? A resposta, e aí você vai trazer esse conceito do público e do privado, tá? Filho, mas deixa a mãe te falar uma coisa então, isso, você percebe outras pessoas fazendo? Você percebe o papai fazendo isso? Você percebe o vovô fazendo isso quando sai? Por quê? Porque isso a gente faz sozinho no quarto, já pode começar a levar esse conceito de, ele tem dois anos, né? Já pode começar a levar esse conceito do que é público e do que é privado, Tá? Qualquer coisa, me pergunta mais lá, depois inbox, tá? Então, o que é importante a gente saber nessa terceira fase? Dar essas respostas objetivas, respeitar o limite do pai e da mãe, devolver a pergunta para a criança, para entender o que, que ela está perguntando, mais ou menos aquele exemplo que eu falei para vocês, né? De... É, do, do virgem, não é? Ai, filha, que interessante essa pergunta. Onde você escutou falar sobre isso? Até, porque quando, quando a pergunta vem dentro de um tema de sexualidade, quando eu faço essa pergunta de onde você escutou falar isso, tá, isso já te dá um opa. Tá? Porque assim, ó, eu lembro, por exemplo, a minha filha uma vez, que ela me perguntou, ela devia ter uns seis, sete, acho que talvez antes, que ela me perguntou sobre camisinha, e aí eu perguntei... Nossa, filha, que interessante a tua pergunta. É, como que você escutou falar sobre isso? Porque ela era muito pequenininha mesmo. Acho que ela tinha menos até a idade. E aí ela falou, ah, mãe, lá na turma dos grandes eu escutei falar sobre isso. Eu pensei, opa, mas ela é pequenininha? Como que ela, tá, como que ela escutou na turma dos grandes? Não é? Então a... No, onde ela estudava, tinha o um, um espaço deles e eles iam até a cantina e depois voltavam para o espaço dos pequenos. Mas de certo, em algum momento na cantina, ela deve ter escutado isso, tá? Então é sempre interessante devolver a pergunta antes de sair respondendo, tá? E de preferência conseguir fazer uma cara de paisagem caso você não consiga dar conta do recado. E se você não souber responder as perguntas, você vai dizer assim, puxa filho, puxa filha, a mãe não sabe bem como te responder isso agora Mas vamos combinar o seguinte a mãe, vai, a mãe vai estudar sobre isso E depois a mãe volta a conversar contigo, tá? Você não precisa saber tudo Você não tem que saber tudo naquele instante Mas você tem que se comprometer com essa criança de dar a resposta E aí você corre atrás da informação E aí depois o que, que você faz? Você volta e procura essa criança. Ai, ah, Cláudia, mas ele nem lembra mais. Não interessa. Você vai fazer essa criança lembrar. Filho, lembra aquele dia que você perguntou a mãe? Agora eu já posso conversar contigo sobre isso. Assim, 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 assim. Essa criança, tu tá ensinando pra ela que ela pode confiar em você. Que ela pode perguntar o que ela quiser, que você pode não saber na hora mas você se comprometeu e você tá cumprindo com o, com o acordo que vocês fizeram, tá? Ah, passar informações básicas sobre o corpo, né? De onde vem os bebês, diferença do corpo adulto e da criança. Deve saber informações básicas sobre as partes íntimas, como dizer não, como buscar ajuda, se ela for tocada num caso mais abusivo. Gente, esse toque do sim e esse toque do não, esse livro aqui, ó, Pipo e Fifi, depois eu vou deixar para vocês tudo lá no Instagram, tá? Não precisem anotar agora, fiquem tranquilos. Tudo que eu tô passando aqui, eu vou passar depois para vocês. Esse esse material aqui da Caroline Arcari, ela já apareceu várias, a gente ela é ela é maravilhosa essa mulher. Ela já apareceu várias vezes no programa da Globo, já pela manhã da Fátima Bernardes falando sobre. Ela tem um projeto lindíssimo e ela fez vários livros, esse daqui é um deles, tá? E tem Pipo e Fifi para bebês. Quem tem bebê de 2, 3, 4 meses, é só vocês pegarem lá o videozinho e deixar o bebezinho de vocês assistindo, que é a coisa mais linda do mundo. Depois vocês acessem. Ela já fez material para adolescentes também, que até é um material que eu nem tenho aqui para mostrar, mas depois eu deixo tudo linkado lá, tá? E eu vou deixar lá no Instagram também. Porque essas pessoas, eles têm canais no YouTube e tem canal no Instagram também. Gente, é muito conteúdo de qualidade. Vale muito a pena vocês estudarem, tá? Ó, deixa eu só encerrar aqui. Eu vou tentar encerrar no Instagram e entrar com outra, tá? Porque falta 20 segundos. Já voltei. Então tá, vamos em frente então. Meu Deus, eu acho que eu tinha quase que fazer em duas fases isso daqui, né? Trabalhar a prevenção sexual, então, gente, é assim, ó. A gente tem que orientar que ninguém pode tocar o corpo da criança sem permissão. Ninguém pode tocar teu corpo sem permissão. Esse livro ensina isso, tá? Ninguém pode tocar seu corpo sem sua permissão, né? Para que fale com o um adulto sempre que alguém insistir para lhe tocar partes íntimas de uma forma que ela não goste ou que ela não se sinta bem. Tá? Então esse livro vai ensinar sobre o toque do sim ou o toque do não. Quer ver? Por exemplo, ó, na hora de fazer um soninho, um afago, fazer sim. Né? Numa festa, ao som de uma música legal, de mãos dadas, dançar sim. Aí deixa eu pegar aqui um não. Aqui. É, carinhos em segredos nunca devem acontecer. Não. Tá vendo? Aqui, sentar, é, nem fazer você sentar no colo sem a sua vontade ouvir. Não, toque do não também, tá? Então, esse livro ensina tudo isso para vocês. Aos seis anos, mesmo que a criança não tenha perguntado nada até essa idade, de alguma maneira, ele já tem informação, tá? Ele já sabe alguma coisa. E aí, os pais podem iniciar esse processo de falar sobre sexo com os filhos a partir dessa idade, então. Tá? Então, a gente precisa se tornar um pouco mais maleável. De que forma que a gente começa a falar com aquela criança que não fala, não pergunta nada, tá? Literatura é uma ótima opção. Vocês terem um livro, não esse, porque para seis anos vai ser muito infantil, tá? A gente tem sempre que perceber isso. Criança com seis anos, eles já estão... É, 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 hoje, seis anos, é muito diferente de quando nós tínhamos seis anos, Tá? Então é muito diferente. Mas tem outros livros que a gente pode pode ver. Eu não tenho aqui para essa faixa de idade. Às vezes eu tenho e acabo emprestando. Esse aqui é a partir de 10, depois eu mostro. Mas tem que ser, você pode ter um livro e você pode começar a conversar sobre. Tá? Você pode fazer uma leitura com a criança e aí você vai abrindo. Porque se você já está trazendo um tema de uma forma muito suave... Tá? tem vídeos também, gente. Tem vários vídeos que dá, pra, que dá pra assistir, que tem essa pegada aí de violência sexual, né? Que tem essa prevenção à, à violência, enfim. Então você pode ir lá colocar, selecionar vários videozinhos e fazer, assistir com essa criança, tá? Fazer um momento cineminha, pipoquinha e tal, e trazer esse conteúdo pra eles. Aí eles tendem a se abrir um pouco mais, porque se os pais nunca falam e essa criança nunca fala, alguém tem que começar a falar. Dificilmente. Se a criança até os seis não falou absolutamente nada Às vezes ela é uma criança mais introspectiva Ou ela já teve alguma coisa né, Numa infância anterior não, Se não se sentiu acolhida Dentro desse tema, ela não pergunta tá? Então os pais podem começar a perguntar é... Vamos entrar no quesito Masturbação tá? Que é a criança ter o toque é, Talvez aqui até Esse termo esteja errado por quê? Porque quando a gente fala em masturbação, parece que nessa palavra já tem essa conotação é, sexual e para a criança não é dessa forma. Para a criança ela é um autoamor. amor não é? ela é uma coisa pura que ela simplesmente está descobrindo a parte do corpo dela e assim como ela toca a orelha, ela acha que ela pode tocar lá e na verdade ela pode. Ela só tem que ver aonde que ela pode, aonde que ela está para ter esse toque. Tá? Então, o que, que seria? Né? É a criança estar tá estimulando os próprios, os próprios genitais. Quase sempre na nossa sociedade, isso se apresenta mais como uma fonte de culpa do que como uma fonte de prazer. Por quê? Porque lá na primeira infância, muitas de nós já levaram um tapa na mão, a mãe já repreendeu, o pai já repreendeu de alguma forma e a criança se fecha. Então, ela traz esse aspecto como uma culpa e não como uma fonte de prazer. Então, começando a identificar o quanto que isso atrapalha na fase adulta. Tá começando a ver aonde que surge a nossa dificuldade de mulheres adultas, casadas, de homens, enfim, de todos, tá? Então, a gente precisa entender que esse toque genital, ele é uma coisa natural e acontece desde a primeira infância. Nessa fase, né, na, na criança, ela começa a descobrir essas fontes de prazer. Ela vai tendo essa consciência do próprio corpo, não é? Então isso, é, às vezes lá na adolescente ou por exemplo os homens que estão por aí, é, eles podem lembrar que ah, isso daí cresce mão no pé, que cresce pelo na mão, fica enche a cara de espinha. Olha só, sempre tem uma conotação de culpa nisso, tá? Então por exemplo, lembro meu filho quando ele tinha uns 10 anos, que eu falava: vai filho, olha só, você vai daqui a pouco começar a descobrir. Se é que ainda não descobriu, você vai começar a descobrir muito prazer em você tocar teu próprio corpo. É? E ó, por aí vão dizer que cresce pelo na mão, cresce espinha, tudo mentira, Enzo, tudo mentira, e isso é uma coisa muito boa que faz você conhecer teu próprio corpo e tal, gente, é assim que tem que ser, deveria ser desta forma, tá? inclusive depois um pouco mais de idade até dizer olha filho quando você for se tocar não queira fazer rápido então vá para teu quarto tenha teu tempo faça tua descoberta começa a ter controle porque tem muitos adultos que têm dificuldades de de é, uma ejaculação precoce por exemplo porque lá atrás sempre era aquela coisa rápida porque se a minha mãe me pega se meu pai me pega Deus me livre tá então a gente tem que cuidar muito com toda essa essa carga de, é, né, de preconceito que vem aí de tanta geração para trás, tá? Então, o que, que a gente precisa saber? Ensinar o que pode, o que não pode, o que é certo e o que é errado, não é? De que forma que eu devo falar, o que, que, que eu posso né, falar, o que, que eu posso viver, o que, que eu posso experimentar. Então, a educação sexual, quando a gente pensa em educar sexualmente, a gente espera que ela seja sempre de uma forma intencional, que seja uma educação sexual formal e intencional, que é o quê? Aquela em que os pais se planejam para falar. Não é aquela que aconteceu de uma hora para outra porque viu uma cena na TV ou porque aconteceu alguma coisa fora de casa e, a, e essa criança teve essa informação. Tá? E ela tem que ser sempre numa perspectiva emancipatória que é aquela que permite com que a criança tenha essa sexualidade trabalhada, sabendo que isso tem, com sete anos, pode, Cristina, pode falar sim, pode, pode, pode conversar com, começar a conversar com o filho sim. Quando a gente pensa em uma educação sexual emancipatória, é isso, eu quero que ele vivencie o melhor da sua sexualidade, tá? E não daquela forma repressora. Então aonde que a educação sexual na nossa casa com o nosso filho de sete anos já está acontecendo e muitas vezes com a criança de dois que já está no jardim na escolinha já está acontecendo né? cinema família tv igreja grupo de de amigos a escola a internet no bairro nas músicas que se escutam tá tu, na, né? tudo isso já traz um conteúdo de educação sexual em qualquer espaço em que o nosso filho circule, ele já está tendo contato com isso. O que, que é importante que a gente, enquanto pais, educadores, não é, é, cuidadores das crianças, o que, que a gente tem em mente? Evitar ao máximo antecipar fases. Né? Quem está aqui no Zoom está acompanhando um pouco as, as imagens aqui. Então, por exemplo, aqueles concursos de MIS, Gente, aí é uma coisa de estudo, tá? Mas tem também um pouco de individual meu, não é? Mas, por exemplo, aqueles concursos de Miss, que a criança, é, a menina é pequenininha, não é? E ela tá participando. De que forma que isso acontece? Não é? No, é primeiro, eu já acho tão negativo tu colocar uma criança para competir com a outra por uma questão de beleza, não é? Eu acho que a gente tinha que refletir um pouquinho mais sobre isso, sabe? Por que, que eu estou fazendo isso com os meus filhos, com a minha filha? Né? Por que, que Será que alguma coisa dentro de mim que não ficou bem resolvido, que eu queria ser nisso e não fui, e eu já estou querendo colocar minha filha nessa, né, nesse universo? Porque, gente, é um universo tão que pode ser tão negativo para a criança que quase sempre é muito mais negativo do que positivo, porque é uma questão de cuidar do corpo, cuidar do peso, e sabe, é uma questão de comparação, de que eu sou feia então porque eu não ganhei, Ai, ai, sei lá, gente, não sei Eu não, não faria, tá? Graças a Deus, não estudava essa temática antes Mas eu já não fiz nunca, nem em nenhum momento não é? Mas se a gente for, por exemplo, querer comparar O que que acontece? Aquela menina que tá concorrendo a Miss A mini Miss, não é? Ela tá maquiada, ela tá com os bob no cabelo Ela, tá, ela não tá criança, gente Ela tá uma mini adulta Então o que que acontece? Quando eu trago para minha filha uma realidade de mini adulta, que essa criança está sempre saindo com... Né? Por exemplo, uma vez eu fui numa escola que menina de 11 anos já estava com cílio postiço. Gente, uma criança de 11, ela, está, ela é uma adulta de 11 anos. Ela, ela, quer, ela quer ser um corpo adulto, ela quer fazer o que uma adulta faz. Se nós formos pensar na, na perspectiva de educação sexual infantil, aonde que nós estamos colocando nossas crianças? Né? Daqui a pouco a gente está atraindo Pedofilia e a gente não sabe nem porquê Mas ela não é mais nenhuma criança Ela já é uma menina adulta né? Então tem por exemplo é, Aqui quem está no Zoom né? Tem campanha por exemplo feita na Vogue Por meninas usando Joias, meninas usando Batom vermelho, meninas usando Maquiagem, com cabelo todo Montado, com o um corpo Sensualizado, o que Que nós queremos com isso? Né? Uma vez saiu uma, uma camiseta que era para criança, que a camiseta era toda branquinha, escrito assim: vem de mim que tô facinho. Gente, isso não é para brincar. Funk não é para criança. Funk é para nós adultos. Nós deveríamos ficar dançando funk entendeu dançar com parceiro. Por quê? Porque é extremamente erotizado. E é, e é um mundo extremamente irreal dentro da nossa realidade e Se tratando de sexualidade não é? É, é a mulher com aquele corpo subjugado não é? é o homem que é o fodão Então assim, não tem nada de, de positivo nisso Então muitas vezes o pai ou a mãe acham bonitinho Eu lembro de uma viagem que eu fiz Aí nós fizemos amizade lá com um casal E aí ele, ele mostrou a, filha, a filhinha dele que estava no hospital lá Numa, numa situação uns três aninhos, e dançando música de funk mesmo, rebolandinha, indo até o chão e tal, não sei o que Aí eu olhei pra ele, porque todo babão, né? E, e nesse caso a filha não vivia com ele, né? E aí eu fiz a reflexão pra ele, eu falei assim, e se a tua filha estiver fazendo isso quando ela tiver 12, 13, 14, 20, 18 anos? não é Será que quando a tua filha tiver 12 anos, 7 anos fazendo isso, você vai achar engraçado também? Porque não é, gente. Não dá para sexualizar as nossas crianças. Então, nós temos que ter cuidado com esse conteúdo. Porque lembra que eu falei que a música também educa sexualmente? Mas a música educa de uma forma completamente errada. Então, que conteúdo que eu escuto e deixo meus filhos escutarem? Ah, Cláudia, mas eles não estão nem aí. Não, a gente tá aqui, eles estão lá longe, eles não estão nem escutando. Façam uma experiência que eu fiz quando os meus eram pequenos, tá? Façam uma experiência. E fiquem vocês aqui adultos conversando, falando besteira e, nha, 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 e daqui a pouco alguém fala. A criança tá lá brincando, né? Estão lá brincando as crianças. E os adultos estão aqui falando besteira. Besteira para criança. Porque para nós adultos pode ser super bacana, tá? Mas a gente tá com criança no ambiente. Fiquem vocês aqui conversando e alguém daqui a pouco fala assim: ó: Ah, quem quer sorvete? Não precisa nem alterar muito sua voz, tá? Quem quer sorvete? Alguma criança lá vai dizer eu, 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 eu. Por quê? Porque, gente, eles são esponjas, eles são radares Eles estão atentos a tudo O que acontece à volta Às vezes, nós adultos, a gente tá, a gente tá cantando uma música Não sabe nem da onde que surgiu aquela Meu Deus, da onde que eu tirei essa música agora? Né? Nem nós temos essa consciência que Imagina uma criança Então não erotizem a criança Tem aquela uma imagem aqui que é da Melody que é uma MC, não é? Toda sexualizada desde 10 anos, 11, 12, 13. Tu olha pra ela, acho que ela deve ter 14 ou 15 anos hoje. Gente, perdeu a infância. Perdeu a infância. Não é que nunca. Perdeu a infância, não, não, não teve o um momento de criança. Né? Então, não, não é. Criança não, não tem que sair com batom. Isso daí quem faz é adulto. A criança, nós temos que ensinar as crianças que tem coisas que adultos fazem, criança não faz. Beijo na boca, deixa eu passar aqui até, porque aqui no Zoom eu já tô com três telas aqui, não é? é? Uma mãe dando beijinho na boca da filha, numa outra cena, que até um jogador de futebol, não sei o nome, dando um, um selinho na filha, e numa outra cena, aquela coisa que chocou o país, que foi aquele casal que entra, entraram a mãe e o pai no Big Brother. A mãe, o pai e a filha, não sei se era filho, sei lá... E o pai e a filha davam selinhos na boca, lembram disso? Que foi o maior bafafá na época. Então o que, que eu falo sobre essa coisa de dar selinho? Isso quem faz é adulto, quem beija é adulto, quem, quem, quem namora é adulto. Criança não beija, criança não beija na boca, criança não, não, não... Sabe, tem muita coisa que criança não faz, criança não namora... Criança não namora. Por que que ainda hoje dentro da família a gente estimula? Ai, ah, já tem namoradinho? Vem aquela avó perguntando. Não faz, corrija. Vó, mas desde quando criança namora? Vamos começar a educar a família. Se nós já estivermos educados, né? Senão a reflexão fica para vocês mesmo. Então o que que eu falo sobre essa coisa do selinho, né? Se... Quando ela é criança eu posso dar? Por que que choca quando, quando o pai tem 50 e a menina tem 25? Por que que choca? Mas desde pequeno eles fizeram, por que que agora choca? E, mas quando é pequeno pode, e agora não pode, tá? E eu já conversei com outros casais que é assim, ai Claudio então é que antes a gente fazia, mas agora meu marido está se sentindo constrangido porque minha filha já tá com 8 anos e ela ainda fica dando selinho nele. Claro, mas por que que fez antes e quando cresce não pode fazer mais? Entendem o que eu quero dizer? É, essa relação entre pai e filho, se eu dou selinho quando a criança tem dois aninhos, um aninho, porque é bonitinho, não, é não sei o que e tal, mas gente, se ela tiver 15, eu vou continuar dando esse selinho? Não, não pode. Então, não pode de pequeno. Pronto. Porque daí você não se coloca naquele constrangimento de chegar em determinada idade e vai falar o quê? Ai, filha... Ah, é que antes era criança, agora não é mais... Mas pô, como assim, mãe? Por que não? A criança não vai me entender, gente. Mas olha onde nós colocamos essa criança, não é? Outra coisa em relação a brinquedos. Tem muitos brinquedos por aí, principalmente para as meninas, porque o dos meninos vai sempre para a arminha, né? Mas para as meninas tem muita boneca que você faz o cabelo, que você maquia, que você faz não sei o quê... Que querendo ou não são brinquedos que estimulam essa questão da, do, da da sexualidade da criança, não é? Então a gente evita esse tipo de brinquedo. Eu penso que vocês já sabem que não existe brinquedo de menina, é brinquedo de menino, não é? Só para fazer um parêntese nessa questão de gênero, existem brinquedos. Por quê? Porque se aquele menino um dia quiser aquela boneca, por favor, compre a boneca. Porque esse menino pode se tornar um pai maravilhoso, gente? Meus filhos, minha filha usava cueca, meu filho usava camiseta da Hello Kitty. Nunca tive distinção, embora tivesse um menino e uma menina, né? Eu sempre eu fui muito, sempre fui muito prática. Sempre lembra que eu falei para você: tinha coisa positiva e coisa negativa. Então, para mim, tudo era roupa. Minha filha não queria usar calcinha porque ela sempre achava. A cueca mais confortável do que a calcinha? E quem era eu para dizer que cueca não era mais confortável de calcinha? Porque até eu queria usar cueca. Né? Porque é óbvio que é mais confortável, não é mais bonito, não é mais sensual, não é? não é o que a gente vai querer. Mas, quem como é que eu vou dizer o contrário? Meu filho usava a camiseta da Hello Kitty, gente, não existe uma, uma, uma interferência de que, ah, vou fazer meu menino ser machinho, mas só dando arminha, fazendo assistir aqueles filmes lá que tem aquelas mulheres mesmo, porque vai ter que aprender a ser macho de cedo. Gente, besteira, essa questão de, de gênero não se constrói assim. Assista um documentário da BBC. Puxa, eu vou tentar passar depois também lá no... Ai, quanta coisa né que eu tenho que passar pra vocês lá no Instagram. Mas tem um documentário maravilhoso em relação a isso. Por que, que para as meninas eles sempre dão o que é fofinho, o que é maciozinho, a bonequinha, não sei o que, e para o menino sempre vai blocos, questão de lógica. Não existe isso, gente. Brinquedo é brinquedo, tá? Aqui no Zoom eu passo novamente aquele quadro, né? Que eu só vou repetir o índice: 87% dos casos de abuso sexual acontecem. Dentro da família ou envolvem pessoas da convivência da criança, tá? Entendam que violência sexual não é apenas toque genital, tá? Alguém ter prazer vendo a criança fazer alguma coisa, isso já é uma violência sexual. Então, informe-se. Vamos lá, gente, Marcos Ribeiro... Depois eu coloco foto lá no Instagram, tá? Ó, dois livros. Como orientar o seu filho em relação a sexo. Esse aqui já é para quem tem crianças um pouquinho maiores. E esse daqui que eu já mostrei antes: conversando com seu filho sobre sexo. Deixa eu só puxar a câmera aqui do. Porque senão eu mostro lá no. Aqui. Tá? Conversando com seu filho sobre sexo já é para criança para quem não tem filho para quem tem bebê para quem vai nascer bebê tá esse livro aqui essa professora Marineide, ela é maravilhosa ela não tem instagram mas ela tem um canal incrível no youtube tá que eu não sei se é uma vez por semana eu acho que é uma vez por semana ela faz vídeos lá gente é é, é rico demais o conteúdo e gratuito tá esse daqui eu vou mostrar, mas quem tiver interesse vai ter que um dia me pedir, tá? Porque esse daqui só xerocando. Virando mulher... É, virando mulher, vivendo melhor e só um menino maior. tá Esse daqui, esses dois aqui eu comprei para os meus filhos. Esse da menina, gente, vinha até com um espelhinho. Tá? Ele vinha com um espelhinho. Ele ensina a, a menina a colocar o, a perninha em cima da, da cadeira, pegar o espelhinho para se conhecer... Uma coisa interessante é que assim, ó, é... ó, a Camila aqui, que tem dois filhos maravilhosos. Amiga, meu filho maior gosta de me ajudar na cozinha e me pediu um kit chefe. Fui comprar e a vendedora falou, é pro seu filho? <risos> é, é pro meu filho, né? Tem muito disso, gente. Nossa, nós temos que evoluir muito ainda, tá? Países aí de primeiro mundo já não existe mais isso de brinquedo pra menino, brinquedo pra menina. Mas enfim... Então, esses dois livros aqui... Mas eu ia falar outra coisa, né? Daqui a pouco eu lembro. Ah! Sim, lembrei. É, às vezes me perguntam muito assim... Ai, Cláudia, e aí tava lá o, os dois priminhos, não sei o que e tal... E eles tiraram a calcinha e... e ai, meu Deus, eu fiquei sem, sem ação, sem saber o que fazer e tal. Né? Lembrem que eu falei assim, ó... Ou vocês ficam de fora observando e não fazem nada não falam nada e observa e tenta mudar o pensamento, então ah, quem quer alguma coisa, ofereça algo que a criança queira, não é? Ou você pode chegar junto da crianças ah, o que vocês estão fazendo? E só perguntar. E vai ser uma coisa muito positiva para vocês se essas crianças permanecerem no estado de nat naturalidade que eles estavam antes. Tá? Vai ser é muito, muito, muito gratificante se vocês perceberem que vocês chegam, vocês pegam eles nessa situação e você senta junto e, e eles permanecem. Porque 99,9% reagem de forma. já sobe as calças, já querem se esconder. Por quê? Já tá impresso neles a culpa de que isso não se faz que se alguém pegar fazendo isso vai ter né lá vem lá vem a bronca lá vem o. vai apanhar alguma coisa do tipo então se isso acontecer da criança ficar natural melhor você só vai sentar ali ah pois é, é diferente mesmo se for um menino uma menina se for menina dá para trabalhar com mais naturalidade ainda não é? Dependendo aí da idade, 5, 6 anos, aí se tiver um espelhinho pequenininho, vocês querem ver como que é? Não é? Pega o espelhinho, mostra, aí só entra, gente, um cuidado que eu sempre tive, tá? Que é o quê? Saber se você tem essa liberdade para lidar com este tema com a outra criança, porque nós precisamos respeitar os outros pais, tá? Por mais que pra mim, por exemplo, durante uma, muitas muitas, é, muitas, coisas assim aconteceram e eu poderia querer trabalhar na hora com a minha filha, mas como ela estava com uma outra criança, eu, eu mudo o cenário e eu deixo para trabalhar somente com a minha filha. Né? Porque não são todos os pais que querem que os filhos tenham esse tipo de informação. Tá? Embora eu acho que deveriam ser todos os pais. Se você ama teu filho... Se você ama a sua filha, se você quer o melhor para essa, essa cria, não é? Ofereça informação sobre sexualidade, tá? Eu acho que não adianta você só trabalhar com questão da profissão, a escola, inglês, não sei o que, não sei o que, e a parte da sexualidade, a criança não desenvolve bem, tá? Porque o que acontece? A falta de informação ela gera ansiedade e gera culpa. Se ninguém fala com a criança, gera ansiedade e gera culpa. Tudo que a gente não fala se torna um tabu. Por isso que nós temos a sexualidade que nós temos hoje. Porque durante muito tempo foi muito tabu. E um outro livro já para maiores, podem ver já pela capa, não é? É da Cida Lopes, que foi a minha mestra também. Ela trabalha não só com, com programas de criança, né? Por exemplo, a Marineide, gente, é focada em educação sexual, tá? Infantil. A Cida, não, mas ela tem livros maravilhosos. E, e esse daqui, soltando o grilo, eu uso desse nome pro, pro projeto que eu faço nas escolas. Porque nas escolas, depois tem pergunta aqui no Zoom, eu vou responder, Tá? Nas escolas, eu, eu coloco umas caixas, que eu até tenho uma caixa aqui, na, quando eu fizer o número 2 aqui, que pega a idade de 10 anos ali, eu vou trazer para vocês, tá? É, as professoras lacram essa caixa e as crianças colocam várias perguntas. A caixa fica lá uns 15 dias antes. E as crianças, tudo que vem na mente, eles vão colocando, vão colocando, vão colocando. Um dia antes eu recolho, observo para tentar identificar qual é a necessidade da turma, e aí eu vou com uma aula planejada em cima das respostas. Mas, gente, eu respondo as perguntas das crianças exatamente como elas perguntam, tá? E a última vez que eu fiz, esse ano não fiz ainda, até porque já tava marcada agora para abril, mas aí depois, né, parou tudo. É, na última que eu fiz numa escola, que foi lá na escola Vitfreita, uma mãe participou. E aí eu achei o máximo, porque sempre que eu faço nas escolas, olha só como é trabalhar com educação sexual infantil, gente. Vocês viram o conteúdo que é, né? É, é, é incrível esse conteúdo. Agora, na escola, eu sempre filmo as atividades do início ao fim. Todas as palestras eu filmo do início ao fim. Mas por que que eu filmo? para é porque se, se aparecer algum pai, alguma mãe Querendo saber alguma coisa Porque foi dito na aula de educação sexual Eu já tenho combinado com a diretora Digo, você vai marcar a, um, um horário com esses pais E eu vou trazer toda a atividade feita E aí nós vamos conversar com o pai Sobre tudo o que foi falado em aula Nunca aconteceu Já tem três anos que eu faço esses trabalhos em escola Nunca aconteceu Mas ter uma mãe presente foi muito bom muito bom. Até porque ela depois veio agradecer, que ela disse, Cláudia, eu aprendi muita coisa. Então, eu acho que, gente, que o processo é esse. né Aproveitem que a gente ainda está em quarentena, tem muita gente que tem tempo, né? Peguem essa literatura, peguem os vídeos no YouTube, que às vezes é mais fácil né você, você acessar esse conteúdo, enfim. Tem muita coisa boa para vocês aprenderem, tá? Deixa eu ver aqui. Hum. Então, quando a filha de 8 anos pergunta o que é sexo. Gente, o que é sexo? Como vocês responderiam para uma criança de 8 anos? O que é sexo? Né? Sexo é uma coisa que adultos que se respeitam, que se amam, né? fazem. Né? É, é o namoro do adulto. Mas, mas nem sempre o namoro do adulto é sexo, né gente? tá? Intimidade do amor dos pais, é isso, né? É coisa que adultos fazem. Deixa eu compartilhar com vocês, é... Depois que eu me divorciei, depois de um tempo, eu comecei a namorar. Depois de mais tempo ainda, esse namorado começou a ir na minha casa, que é o meu até hoje. E aí eu lembro que a minha filha um dia chegou assim pra mim, "Ah, Eu sei o que vocês andam fazendo. <risos> e aí eu falei assim... Sabe quando tu já vê na ah, malandragem já, que, que já tá ali? E aí eu perguntei pra ela assim, o, quê, filha? o que filha, que o que que você quer saber? Ela, ah, eu sei o que que vocês ficam fazendo lá no quarto. Eu falei, tá, mas tu tá se referindo a quê, Laura? Tu tá se referindo ao sexo? Ela falou, ah, ah, Porque, gente, olha só, às vezes, e aí ela devia ter o quê? Uns 12? uns 12 anos, eu acho, né? E é lógico que ela já tinha informação, né? E, e aí eu perguntei assim, mas por que você tá perguntando isso? Porque ela viu a embalagem da camisinha no, na, no lixeiro, tá? Não foi o preservativo, porque daí a gente enrola tal, dá uma escondida, mas a embalagem ficou fora e ela viu. E aí eu perguntei pra ela, falei, mas por que, que você tá perguntando isso, filha? Ela falou, ah, porque eu vi a embalagem. Eu falei, ah, você viu a embalagem do preservativo? Ela falou, aham. Uh -huh. Eu falei, então, Laura, tá vendo como é? Falei, olha só, isso que você tá perguntando é o que adultos saudáveis fazem, não é? A mãe ama essa pessoa que tá com a mãe, a mãe, é, eu sou respeitada por essa pessoa e a gente se cuida quando a gente faz, então olha só gente numa pergunta a gente consegue passar informação de que isso é feito por adulto não é criança isso a gente faz com quem a gente gosta não necessariamente não é regra a gente sabe mas a gente passa né? isso a gente faz com quem nos respeita e isso a gente faz cuidando da saúde vocês têm noção da, 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 da importância de nós estarmos bem preparados para responder? Porque o que poderia ser uma coisa muito negativa, passa a ser muito positiva. E tá lá, tá dentro dela essas informações. Alguém que me respeite, alguém que eu goste, alguém que eu conheça. Porque esse é o pensamento que ela tem. Então, gente, para encerrar, não é? É, aqui responderam assim intimidade do, intimidade do amor dos pais Só que para uma criança de 8 anos Eu acho que fica florido demais Às vezes ela já sabe o que, que é Porque às vezes ela está na frente da televisão com a gente Aparece uma cena de sexo Ela sabe o que, que é Muitas vezes a criança sabe o que, que é E se a gente ficar floreando novamente eu posso estar tá levando porque isso na né? intimidade do amor dos pais mas gente nem intimidade ela tem o um conceito tá às vezes ela, ela vai, ter, vai ter antes o conceito de sexo do que de, do que de intimidade né ainda mais do amor dos pais então cuidem só para não florear demais e a criança não entender porque às vezes a única coisa que ela quer é saber o que que é Querem um outro exemplo, que isso foi um exemplo legal de trazer, porque pai e mãe tiveram é, completamente diferente a resposta. E nem é sobre sexo, tá? Sobre sexualidade. Mas um dia minha filha sempre, menina... Gente, menina é uma loucura. Ter menina e menina é uma loucura, porque a menina pergunta demais. O menino meu, ao menos, pergunta quase nada. Eu tenho que ficar empurrando o livrinho... Ou então tá com ele no carro, nossa eu soube disso, não sei o que, não sei o que, dá um exemplo que, que, que nem aconteceu, mas era muito que eu usava antes para poder levar para ele o elemento certo, tá, porque ele não perguntava, então se ele não pergunta eu vou falar, ao menos ele me escuta, porque eu sei que interesse eles têm sobre o assunto. Então eu trazia, nossa, eu soube lá que o filho de uma amiga da mãe aconteceu assim, assim, assado, tá, inventava uma história. Lembra que eu falei que a educação sexual, ela tem que ter planejamento, ela tem que ser formal? Não é? Eu tenho que pensar como eu vou conduzir a sexualidade dos meus filhos. Não só a sexualidade, tudo, né? Mas é que a gente pensa muito pouco nessa sexualidade. Mas então, um dia minha filha chegou e perguntou assim, mãe, o que é PQP? Aí eu falei, ah, filha puta que pariu. Aí ela, ah tá, é porque o pai me falou que é um lugar lá longe. <risos> então, olha só, pra mim, PQP é puta que pariu. Não me não, não surgiu na mente que é um lugar lá longe. E aí ela veio e trouxe o que o pai disse. Aí eu falei, ai Laura, então calma filha, deixa, deixa a mãe corrigir uma coisa. Porque PQP pode ser as duas coisas. Quando, quando a gente diz assim, nossa, tua amiga mora lá no PQP, a gente está querendo dizer que ela mora lá longe, que é um lugar lá longe. Mas também tem, ou, tem gente que usa o PQP para querer dizer, puta que pariu. Lógico que nisso, gente, ela não tinha até os sete anos de idade, como é o nosso tema aqui. Né? Ela já tinha um pouco mais de idade. Mas muitas vezes a gente precisa ter essa naturalidade em responder mesmo, sabe? Porque a gente precisa passar para os filhos que nós também somos humanos por isso que é importante quando o filha ah, a mãe não sabe te responder isso não mas espera aí que eu vou dar uma pesquisada depois a gente conversa sobre tá bom gente então vamos lá vamos encerrar amanhã eu coloco para vocês os livros coloco para vocês os arrobas para vocês seguirem dessas pessoas maravilhosas aqui que me cercam e que me ensinam muito e vão ensinar muito vocês também e amanhã, eu acho que era só isso que eu tinha que passar, né? Os livros e as pessoas para vocês seguirem ou ouvirem lá no, no, no YouTube. Eu vou tentar passar o link também para vocês lá no Instagram. Gente, vamos fazer o seguinte? Vão lá no Instagram meu daí, tá? Arroba Claudia Petri Educadora Sexual. Eu coloco lá pra vocês, tá? E quem já não me curte lá, não me curte agora. É, e eu vou passar o link daquele vídeo que eu falei da, da menina perguntando o que, que é virgem, tá? Pra vocês verem como é que a coisa funciona. Fiquem atentos também que eu quero marcar logo essa segunda etapa, tá? Porque eu sei, eu já tive é, solicitações pra gente falar sobre isso. Tenho minha filha de 15, tenho minha filha que sabe se posicionar muito bem em relação a nudes... Mas eu tenho, eu sempre falo pra ela, ai Laura, vamos juntar aí a mãe dessas meninas pra gente fazer uma reunião só com vocês. Porque gente, tá rolando, tá acontecendo, menina de 14, menina de 14, estão saindo, tão bebendo, tão enchendo a cara, estão fazendo sexo, estão mandando nudes. Tudo isso com 14, 15, 16 anos. Tem menina de 14 que fica com 2, 3, 4 numa festa. Então a gente precisa educar sexualmente essa criança. E não é nem podar, tá gente? Porque quando a criança tem educação, ela sabe o lugar dela e ela sabe se colocar frente a todas essas possibilidades aí. É só isso que eu tenho para falar pra vocês, tá bom? Ó, espero que tenham gostado. Espero que no Instagram fique salva essa live aqui também, né? Porque já tem uma salva, não sei se salva duas. Vamos ver o que, que vai acontecer. Para mim vai ser uma experiência nova. Não queria nem demorar mais de uma hora, mas foi, né? E quem tá aqui no Zoom, grata por vocês estarem aqui também. A gente se encontra em breve na... Quero agradecer a educadora sexual Cláudia Petri pela oportunidade de partilhar esse, essa aula maravilhosa conosco. Não consegui gravar até o final, mas ela já estava se despedindo, que já foi ótimo. Vamos aguardar o próximo áudio? Um forte abraço, paz e luz.